0: Večer, milí diváci. Vítam vás pri sledovaní našej relácie v Samárii pri studni. Mater semper certa est. Matka je vždy istá. Ne, nebojte sa, nebudeme sa tu dnes pokúšať o lekciu latinčiny, ale spomínam tieto slová, pretože v rímskom práve niekedy platili ako základné pravidlo. Matka je vždy istá. A súvisí to aj s dnešnou témou, ideme sa rozprávať o náhradnom materstve. Rímania by boli možno veľmi prekvapení, že v 21. storočí veci, o ktorých si mysleli, že na 100 vždy musia platiť, stávajú sa vplyvom moderných technológií menej isté, alebo aj celkom neplatné. A tak my dnes večer chceme rozprávať o aktuálnej téme, ktorá sa týka tzv. náhradného surogátneho materstva. Na túto príležitosť sme si pozvali do štúdia náslovovzatých odborníkov, spolupracovníkov Bioetickej subkomisie, Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, ktorých mi dovolte, aby som teraz privítal v našom štúdiu. Vítam medzi nami lekárku, matku, europoslankyňu a pani doktorku Anu Záborsku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Frejam.
0: Takisto prijal pozvanie do štúdia lekár, vysokoškolský profesor, doktor Jozef Glasa. Dobrý večer. Dobrý večer
2: všetkým našim divákom.
0: A som rád, že tu je aj môj spolubrat v kniastve, morálny teológ Ján Vígraš, Dobrý večer.
3: Dobre, večer.
0: Milí diváci, ako dobre viete, účastníkmi tejto našej diskusie sme nie len my tu v štúdiu, ale počas priamého prenosu aj vy samotní. Môžete nám posielať vaše podnety a otázky na známe telefónne číslo 0905 60, 60 prostredníctvom SMS správ, alebo potom na mailovú adresu v samárii zavinačtvlux.sk. Náhradné materstvo. Je pravdou, že pred Vianocami ešte na Sviatok Nepoškúreného počatia panny Márie vydala bioetická subkomisia dokument týkajúci sa vyhlásenie, týkajúce sa práve tejto témy. A je to jeden z dôvodov, prečo sa aj my dnes večer práve na túto tému rozprávame. Skôr však, než prejdeme k samotnému vyhláseniu, skúsme si trošku priblížiť, čo to vlastne to náhradné materstvo je, v čom to spočíva, aké sú toho úskalia. Ako by sme to tak zjednodušene vysvetlili, aby to každý z nás, ktorý sledujeme túto reláciu, pochopil.
2: Možno, že by som začal tým, že ťažko sa mužovi vysvetľuje materstvo. Ale e, rozprával som s mojimi ženami a pokúsil som sa im priblížiť, o čom to vlastne je. A nestretol som zatiaľ ani jednu, ktorá by nebola zhrozená, keď som im vysvetlil, že vlastne ide o to, že žena súhlasí s tým, že vynosí dieťa, a odovzdá ho po pôrode objednávateľom, jeho objednávateľom. To je vtedy, keď je tzv. komerčné e, surogátne materstvo, teda náhradné alebo zástupné alebo surogátne, sú rôzne synonyma. Princíp je, že niekto si objednáva dieťa, žena e, vlastne dieťa vynosí 9 mesiacov A potom ho odovzdáva. Hovorí sa aj o tzv. altruistickom, takom dobromyselnom, surogátnom materstve. Myslím, že sa k tomu ešte bližšie dostaneme. To je vtedy, keď žena nechce za to žiadne peniaze ani žiadnu protislužbu. A hovorí sa však, že to je extrémne zriedkavý prípad. A pokiaľ vlastne sa deklaruje, že je to altruistické, tak veľmi často to aj nie je pravda. Okrem toho samotného tehotenstva, preto sa niekedy hovorí aj o prenajme maternice. Ale aj toto je zmetok, pretože nikdy neexistuje len taká maternica. Pred desiatimi rokmi sa hovorilo o tom, že Japonci už vyvinú umelú maternicu. A dodnes sa im to nepodarilo. Podarilo sa vyvinúť mnohé iné úžasné veci. Ale nie umelú maternicu. Vždy ide o celého človeka, celý organizmus ženy, o celú ženu, ktorá do toho tehotenstva, pokiaľ my muži to vieme, aspoň trošku sa priblížiť svojim pochopením k tomu, ktorá do toho investuje celého seba, celého človeka, celé telo a celú dušu, celú psychiku, všetko, čo materstvo obnáša.
0: Čiže je tam živý človek, ktorý je do toho zainteresovaný a ktorý je tak trošku je zneužitý, môžeme to a aj takto povedať, vo svete tieto veci už existujú?
1: Áno, existujú tie veci a čím ďalej, tým viacej sa urýchluje akceptovanie takýchto, možno skôr tých zástupných matiek, pretože aj v tej právnej terminológii zástupca je niečo iné ako nahradník, hej? Čiže na začiatku, ako hovoril aj profesor Glasa, že boli to skôr sestre, rodine. Nemôžu mať, vynosíme a tak. Ale teraz čím ďalej viacej sú to to prípady vyslovene prenajacia.
0: Komerčného
1: charakteru. či už, sú to, či už sú to páry, ktoré nemôžu mať deti, alebo takí, ktorí, ktorí nemôžu mať deti muž a žena, ale čím ďalej viacej sa hovorí v, to v súvislosti k párov, ktoré fyziologicky nemôžu mať deti. To nie je možné. A títo si prenajímajú ženy, ktoré im to
0: V západnom svete sa takéto skutočnosti už dejú legislatíva. To v niektorých
1: krajinách krajinách je, ale v iných krajinách zase napríklad vo Francúzsku legislatíva nie je, ale títo ľudia vycestujú napríklad do Spojených štátov alebo na východ, do Indie, na Ukrajinu a tam tieto deti sa porodia a potom sa vrátia ako s adoptovanými deťmi.
0: Čiže si niekto si... objedná matku tak povediať v úvodzovkách niekde v ďalekom svete? Áno. Je to možno najlacnejšie. lacnejšie? Alebo...
1: Možno. V tých východných krajinách je to lacnejšie. V, určite v Spojených štátoch je to podstatne drahšie. a Sú matky rôznej kategórie alebo tie nosičky sú od, tých, od tej prvej kategórie až po lietadla low cost. Čiže tie najlacnejšie. A... a Hovorím, je to to čím ďalej ďalej častejšie, čím ďalej tým sa viac o tom hovorí a preto si myslím, že aj to vyhlásenie bioetickej subkomisie bolo absolútne na mieste v tejto dobe, aby sme ľudí informovali, o čo sa vlastne jedná, lebo mnohí nevedia.
0: Skúsme si to trošku aj tak technologicky alebo lekársky, ale lepšie povedané, prispôsobiť, že... Akým spôsobom sa to uskutočňuje? Pravdepodobne tam prichádza k umelému oplodneniu. Homológny, heterológny a takéto výrazy sa používajú v súvislosti práve s týmto náhradným materstvom. Pán profesor, čo to vlastne znamená?
2: Tak je to pomerne komplexná záležitosť. Ten najtradičnejší spôsob je umelá inseminácia ženy, kedy sa použije buď... Aj tá terminológia je taká veľmi... Ja sa ospravedlňujem našim divákom, že tá terminológia sama o sebe je rozporúplná. Takže inseminácia s použitím semena tzv. kontraktujúceho otca, teda toho otca, ktorý si vlastne objednáva tú ženu a to dieťa, spolu možno so svojou manželkou, alebo so svojím partnerom, alebo aj ako samostatná osoba, tam všetko vidíte, že sa hromadí nezmysel na nezmysel a rozpor na rozbor a paradox na paradox. Tá inseminácia je najčastejšie umelá, aj keď by si človek vedel predstaviť aj prirodzenú insemináciu. To zasa nesie zo sebou ďalšie morálne a iné problémy. Potom pochopiteľne nastupujú ďalšie možnosti, keď... Ide o manželov alebo o dlhodobo žijúceho muža a ženu spolu. A tá manželka alebo kontraktujúca matka, vlastne kontraktujúci otec, kontraktujúca matka, teda tí, ktorí uzatvárajú kontrakt a objednávajú si, napríklad pre určité ochorenia, nemá vlastné vajíčka. To znamená, že vstupuje do hry darca, darkyňa vajíčok, darca spermií. A tým všetkým vzniká veľmi bizarná kombinácia rôznych možností. V tom najjednoduchšom prípade, vlastne to dieťa, objednané dieťa, ktoré sa má narodiť, má 5 alebo šiestich rodičov. Ako to
0: máme rozumieť? 5 alebo 6?
2: <súrť> Áno, hovorili ste, že matka je istá, ale má napríklad tri matky také dieťa. V tom bizarnejšom prípade, keď ide aj o darkyňu vajíčok, Takže genetická matka je tá, ktorá dáva tú pohlavnú bunku, vajíčko a teda genetickú informáciu, ktorá je v tom obsiahnutá. Potom je gestačná matka, niekedy sa hovorí aj o gestačnom surogátnom materstve, ktorá teda dáva svoje telo, maternicu, 9 mesiacov to dieťa živí a nie živý. To je oveľa ako... Dnes vieme z medicínskych poznatkov, ide o veľmi komplexný proces, kedy z tej zygoty, z toho embria vlastne, postupne sa vyvinie to dospelé, ale to dieťa, ktoré sa narodí. A tam vieme, že ten organizmus matky je nesmierne dôležitý. Tá komunikácia na biologickej úrovni, molekulárnej úrovni, cytokinovej úrovni, psychologickej úrovni a tak ďalej je nesmierne dôležitá a zásadne ovplyvňuje, aké to dieťa bude. Čiže nie je veru jedno, ktorá žena to dieťa nosí. a Dáva mu pečať biologickú, fyziologickú, dnes vieme veľmi veľa o tzv. epigenetike a podobne. Čiže
0: nie je to tak, keď by si hneď dali implantovať embryo rodičia zo svojho biologického materiálu, tak povediac vyrobené, do náhradnej matky, že to dieťa bude ich absolútnym zmysle, že ona, ich, ona ho len vynosí.
2: No to je ten paradox, že to dieťa bude síce genetiku mať od nich. Aha. Ale veľmi veľa biológie, biologického, psychologického a ostatného bude mať od tej ženy, ktorá ho nosila. To je veľmi dôležité a veľmi dôležité je to pochopiť aj preto, aby sme porozumeli, je to inak aj v našom stanovisku, našej subkomisie zdôraznené, že tu vlastne ide o klámstvo a o podvod aj na, na týchto rodičoch a na mnohých tých ostatných, ktorí sa toho zúčastňujú.
0: Aha. Janko, ty si teológ, Skúš nám to trošku priblížiť, prečo sa vlastne církev vyjadruje k týmto otázkam a aká je dôležitosť aj toho vyhlásenia, ktoré bolo pripravené?
3: Tá dôležitosť je tu preto, lebo tieto veci už vo svete bežia a začína sa o nich stále hlasnejšie hovoriť. Pre pretože, že narastá počet párov, ktoré majú problémy s plodnosťou. A nemusia byť neplodný, možno naozajme len zniženú plodnosť a a tým, že, do, že medicína išla nesmierne dopredu, tak do nej vstúpil aj biznis. Pretože tužba po deteti je jedna z tých túžob nesmierne veľmi silných. A v tužbe, za, v tužbe po deťoch sú rodičia, najmä ženy, schopné postúpiť nesmierne veľa. Ako celé tie problémy sa začali... koni tu boli vždy, pretože ľudia boli vždycky mali problémy s plodnosťou. To vieme, už zo svetého písma nám zo starého zákona, aká je byť tá tá bolesť veľká ale tie problémy sa začali hromadiť najmä z rozvojom medicíny. V 70. rokoch minulého storočia to bolo v Spojených štátoch a tie prvé tie surgátne materstva boli ešte vďaka inseminácii, toto čo tu profesor sa spomínal, kde vlastne sa ešte neodoberajú vajíčka, len sa spermie dopravia do maternice ženy. Ale potom, keď sa v 78. podelo prvé oplodnenie tzv. zoskúmavky, keď sa narodil Louis Brown vo Veľkej Británii, Ty sa spustilo zrazu už to tzv. gestačné náhradné materstvo, čiže, alebo tradičné. Tradičné vtedy, keď, keď žena poskytne svoju maternicu a vlastne z nej sa odoberie vaječko, ktoré sa mimo nej oplodní, potom sa vloží naspäť a potom, potom už aj darcovské vaječka do toho vstúpili a tie problémy sa začali hromadiť. Prišli nielen morálne, prišli aj, aj právnické problémy a niekedy sú to skôr práve tie právnické problémy, ktoré potom znova... Vrátia, nás vrátia späť k tomu, čo je podstatou toho, toho celého. A to je práve tá prírodzeno, ľudská prírodzenosť, nejaký prirodzený zákon a z toho vyplývajúce morálne etické normy. A to, čo bol spomínaný na začiatku u tých starých rímanov, ako nikto si po celé staročia, bo po, ba, po celé tisícročia nevie predstaviť, že by rodičovstvo mohol fungovať inak ako otec a matka, ktorí sa v láske spájajú alebo aj pokiaľ by hneď to nebolo z lásky, ale to spojenie muža a ženy je na to nehnutne potrebné. A takisto forma adopcie bola, veľmi často sa stalo, že, že rodičia z nejaký dôvodov zomreli a najbližší príbuzní sa vždy snažili o to dieťa postarať. Čiže je ten inštitút adopcie to vždycky bol, ktorý sa snažil vyrovnávať krivdy, ktoré tu nastali, alebo ťažkosti, za ktoré to dieťa nieraz nemohlo. Ale s príchodom týchto techník umelého plodnenia, tak sa zámerne vytvárajú úplne nové situácie, na ktoré často ani, ani právnici nemajú odpovede. A pritom oni si často povedia, že vy len povedzte, čo chcete, my to naformulujeme. A vidíme, že, že im tam narastajú problémy. A preto sa znovu a znovu musíme vrácať k tomu, čo je najprodzeniejšie, a to je práve ten vzťah muža a ženy. A, a to, že dieťa, dieťa ani pre rodičov nie je právo. Dieťa inúcho je jej darom, ktorý majú. To napokon pozná legislatíva, ktorá tiež vyjadruje to slovami, že, že rodičia nemajú absolútne právo na dieťa. Keď sa napríklad rodičia o dieťa nestarajú, tak ho aj štát vlastne môže odobrať. Koná sa to v záujme dieťaťa. Čiže zase sme tu pri tom, že každý ľudský život je dar. Všetko to, čo tu doteraz ľudstvo poznalo, tak bolo vždycky robené v záujme mážovstva, rodičovstva, predvšetkým v záujme dieťaťa. Takže tu sa nabokom dotýkame toho úplne pôvodného, najzákladnejšieho Božieho plánu, ako máme hneď na prvých stránke Sv. písma, keď Boh stôl človeka ako muža a ženu. A úplne prvý príkaz, ktorý dostali, bol plote sa, a množte, naplňte zem. A práve nič, tento príkaz sa často zneužíva, práve tieto slova samotného Boha. <coughs> Veď keď Boh nás poveril tým, aby sme sa plodili a množili, tak prečo sa církejov stavia pod, teda potom zarazu proti tomuto? No a ten, ten prvý najzákladnejší moment, ktorý by sme mohli vyjadriť, je to, že sa jednoducho s človekom, v tomto prípade s dieťaťom a potom už aj s matkou, zaobchádza ako s tovarom, ako s predmetom.
0: Preca však, ak ti môžem do toho ešte vstúpiť, alebo sa aj spýtať a vás ostatných, sú aj dobromyselní ľudia, myslím si, ktorí do celého tohoto procesu vstupujú, ako ste aj vy vám, profesor, spomenuli matka, ktorá je presvedčená, že ona tým, že vynosí to dieťa nejakému neplodnému manželskému páru, vlastne koná dobro. Ako, ako je to vysvetliť? Čo je na to povedať? Prečo sa mýli v tom, tej svojej určitej dobromyselnosti, ktorú možno predpokladať?
1: No, Jaško je, Klasa tu spomínal, viacere tie od morálky poučínajúce tie, tie prvé dva, dva typy jednak toho to darovania z tých pohľavných buniek a potom tej, tej gestácie, čiže toho vynosenia toho dieťaťa. A tá, tá, tretia, tá tretia krivda je vlastne, tú, tú tretia matka je ta matka, ktorá to dieťa vychováva. Hej. Čiže s tým vznikajú je tri, potenciálne tri matky mhm. toho dieťaťa. A práve to obdobie toho nosenia toho dieťaťa kde vznikajú tie vzťahy medzi matkou a dieťaťom, sa snažia potrieť, sa snažia negovať. Tvrdia, že, že tá matka, ak je od samého začiatku stotožená s tým, že to dieťa daruje, tak... alebo teda ho, ho predá v podstate. Hej tak, že ona nemusí si s ním vytvoriť žiadne vzťahy. vzťahy. Hej, žiadne vzťahy, že, že vlastne tí mnohorazi títo mm-hmm. zástupní rodičia sú počas tehotenstva s tou matkou a že oni vlastne to dieťa ich vníma ako, ako rodičov. A včera ráno som povedala, že tak ach, veľmi aktuálne práve v televízii Lux, keď som zapla televízor, bola, bola rozprávka o Šalamúnovi. Teda kreslený film o Šalamúnovi. A skutočne, že sa dostávame do situácie, že neviem ani, ten múdry Šalamún akoby v tejto situácii rozhodol. Ale keby, keď som, som to teda včera, včera pozerala, tak som si hovorila, keby tam boli v tieto tri matky pred tým šalamúnom. Nie už dve, ale tri.
0: To boli tie, ktorí sa hádali o dieťa a on povedal, on povedal tak rozseknime. že
1: rozseknime.
0: A tá práva povedala že ho No a
1: ja si myslím, že zoberte. tá matka, ktorá to dieťa nosila, aj v tomto prípade by nesúhlasila s tým, že aby to dieťa rozsekli hmm. alebo rozstrojili. Hmm. Hej, v tomto prípade, keby to ten šalamún chcel dal každej z nej, z toho dieťaťa niečo. Čiže... Ona, ona môžeme si nahovárať čokoľvek, ale ona má najúžší vzťah a ona je vlastne obeťou celého toho procesu tiež rovnako ako to dieťa, pretože mnohé tie matky počas tehotenstva sa rozhodnú, že si to dieťa nechajú.
0: Čo sa vtedy stane?
1: Oni uzavrú zmluvu a to dieťa musia odovzdať.
0: Čiže, čiže to dieťa je zaplatené,
1: tie. tá zmluva je, je naplnená, tá zmluva je platná, ale je zaujímavé, že ak sa to dieťa narodí choré a tí rodičia chceli, teda tí tretí a tí objednávateľia chceli mať zdravé dieťa, tak v tom prípade je to dieťa nechajú. Alebo ak sa zistí počas tehotenstva v Kanade sa stalo, že bolo podozrenie na to, že sa to dieťa narodí s dávnovým syndromom, mongoloidné dieťa, tak núčili tú matku, aby Išlo e, na išla potrát. na potrat. Hmm. Čiže sa ide to až do takýchto... Čiže tam
0: V podstate prichádzame životy, ku komerčných trak. vzťahom. Že si určia, my takéto kvalitu nechceme a treba to odstrániť, či to ty chceš, alebo nechceš.
1: nechceš. Aj. tí rodičia si vyberajú hmm. spôsob pôrodu tí rodičia chcú, aby to dieťa sa nenarodilo prirodzenou cestou, ale, ale pomocou cisárskeho rezu, aby náhodou sa niečo počas toho, počas toho porodu nestalo. A oni to dieťa chcú zdravé, aby pekne vyzeralo. Ale už nikto sa potom, hlavne v tých chudobných krajinách, nepostará o tú ženu, ktorá je v podstate po operácii. A mnohé ženy, hlavne v Indii, zomierajú práve po takýchto pôrodoch, lebo nemajú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť.
0: Mm. Myslím, v Thajsku bol dokonca prípad taký, že keď sa narodilo jedno dieťa chora, jedno zdravé, tak to zdravé si zobrali a to chora nechali rodičom.
3: Už v štátoch bolo niekoľko veľmi zámových súdnych precedensov. Ešte v 80. rokoch už niekoľko tých prípadov bolo aj sfilmovaných. <coughs> Úplne prvá žena, ktorá vstúpila do takého tradičného tohto surugátneho matierstva bola Elizabét Kejnova v 80. rokoch, ktorá sa ako prvá žena potom stala aj veľmi hlasnou kritičkou celého tohto procesu. Potom bolo zase veľmi zájemný prípad.
0: Ona donosila dieťa pre niečo. Áno, 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 ja. ne, áno.
3: A práve potom, potom neskôr si to, si to celé, celé je to tak došlo a stala sa veľmi, veľmi hlasnou kritičkou toho všetkého. V 86. zase bol tzv. prípad dvojčiek novakovských v Spojených štátoch, kde matka vynosila chlapčeka a chlapčeka dievčatko a ten pár, ktorý si toto objednal, tak chcel len jedno dieťa, toto druhé nechcel. Potom tento pár začal bojovať je o to druhé a sa súd práve im prisúdil tým biologickým, tým rodičom, ktorí si to vynosili, teda vlastne tej matke, ktorá bola normálne vydatá. Čiže Takže oddelili tých
1: súrodencov navyše. Aj? A dá sa
3: práve hmm. ukazuje. Zase, zase to možno, kde je celá tá morálka v, tom, v, tom, v podklade toho všetkého, že jednoducho odozdávanie života od človeka nie je obyčajná reprodukcia. To, čo môžem robiť zo zvieratami, ako nemôžem robiť človekom. Tam incho ide o ľudské osoby. Ide o, ide o dieťa, ide o matku. A incho ten, ten komerčný záujem vie niekedy nie, nie, vie byť niekedy naformulovaný veľmi humánne. Na toto treba tak pamätať, že sa veľmi často budú používať citové argumenty. Keď sestra môže pre svoju sestru vynosiť, alebo dokonca keď matka vynosí pre svoj, svoju dcéru. A už tam nastavujú nám problémy. Keď matka vynosí pre svoju dcéru. Dieťa porodí čo? Teraz svoje dieťa, či svoj, svoj vnúča?
0: Alebo
2: sebou pre svoju matku.
0: Alebo no a tu už. Čiže tam už nikto nevie, čo je stará mama, kto je vnúčka. A... Nie. <laughs> tradičné pojmy začínajú sa rozpadať v podstate.
2: Áno, je, je to veľmi bizarné a paradoxné. A pani poslankyňa spomínala niektoré hrozostrašné prípady. Ale tie hrozostrašné prípady v tých krajinách, o ktorých tu bola reč, to je India predovšetkým a Ukrajina a niektoré iné krajiny. Tá hrôza je masová. Tá hrôza je masová. To nejde o jednotlivé ženy. To ide o tisíce žien ročne, alebo 10 do dokonca. To sú neuveriteľné čísla. Sú to neuveriteľné Čísla aj finančné, ten biznis sa odhaduje na <laughs> v podstate miliardy dolárov, živí sa na tom kopec agentúr, priekupníkov, všelijakých dieťa, nadháňačov. Koľko tak stojí
0: v úvodzovkách povedané? Má. Okolo 100 tisíc nejaké... eur.
2: Okolo 100 tisíc eur. Tí low cost budú tak okolo tých 60-65 tisíc. 100 tisíc eur je ten priemer. Mhm. Potom, ak chcete mať bielu, darkyňu, vajíčok s univerzitným diplomom, modrými očami, blondínu, 182 cm, vysokú ostatné miery, nebudem spomínať a podobne tak idete vyššie.
0: To už je na hranici eugeniky.
2: To už je dávno za hranicou eugeniky, pretože to sme si len trošku hrali sa s genetikou. Ale teraz sa už hráme aj s biológiou. Teraz sa už hráme s epigenetikou. S tým, čo ten organizmus ženy, tá tá psychika ženy, tá tá celá žena, ktorá je tou v úvodzovkách náhradnou matkou, čo do toho investuje, do toho dieťaťa. A vlastne... Skoro všetci sú podvedení. Jediní, ktorí nie sú podvedení, sú tí priekupníci, ktorí na tom neuveriteľne zarábajú. A sú spojitosti otrasného charakteru. Ja sa ospravedlňujem, že sme vo vianočnom období, ale tie isté mafiánske kruhy, ktoré sa venujú obchodovaniu s bielým mesom, a nadháňaniu nevinných a chudobných do týchto spárov, presne tie isté a tým istým spôsobom, čítal som analýzu z Indie, teraz veľmi nedávnu, pár mesiacov dozadu urobenú vo Svetovom časopise, aký je rozmer tej hrôzy. To si nevieme uvedomiť. Možno na tej hrôze v tej Indii nám jasnejšie vyvstane, čo... To je vlastne za strašnú vec, mm-hmm. ktorá sa Aj. ukazuje naopak ako niečo úžasne pozitívne a pekné. To Co je to hrozný
0: problém. Na jednej
1: strane sa hovorí o, o hodnote ženy, o zrovnoprávnení ženy, o tom, aká, ako je žena v spoločnosti zaznávaná, neuznávaná a podobne. A na druhej strane sa na tých ženách pácha novodobé otrodstvo.
0: Často bez toho by si to uvedomovali. Alebo... A
1: ono keď vždy, keď začneme niečo, alebo keď sa v tej spoločnosti začne robiť niečo, čo nie je prirodzené, čo nie je normálne, tak to takto skončí. Ono obyčajne všetko končí, pek, začína veľmi peknými rečami a pekným zdôvodnením. Toto isté sa stalo s umelým oplodnením, že zo začiatku to boli, to boli uplnenie v skúmavke, boli to partnery, boli to manželia a podobne. A nakoniec to skončilo predávaním vajíčok, na čo doplatili mnohé rumúnske ženy chudobné. Jedna z nich, ja som, to je 5-6 rokov dozadu, čo bola veľká, alebo 7, vtedy jediný jedenkrát možno sa zjednotil Európsky parlament na to, že prijal rezolúciu proti obchodovaniu so ženskými vajíčkami po smrti niekoľkých rumuniek, pretože tým, tým, tou tým, hyperstimuláciou sa to... A to boli dievčatá, ktoré sa chceli vydať a nemali naveno. Tak proste išli darováci, presvedčili, že tie kliniky mhm. a tie vajíčka sa vyvážali do Veľkej Británie, kde kde sa umelo oplodňovali. Čiže ono to, hovorím, začne to tým altruizmom, to nejakom do, 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 dobrým, kvázi, dobrým úmyslom, ale ako náhle je to niečo, čo je nie je prirodzené, tak to obyčajne takto skončí. A, a nakoniec ešte vo francúštine, ešte sa tomu najdú aj pekné názvy. Hej? Napríklad vo Francúzštine je to gestation pur autrui, hej? čiže je to vynosenie dieťaťa dokonca až pre svojho blížného. Hej, alebo pre iného. To nie je ani zástupná matka, ani náhradná matka, nič. To je GPA, hej? čiže vynosenie dieťaťa pre druhého, pre blížného.
0: Ja som sa pokúšal na amerických stránkach hľadať kontaktný formulár na to, ako je možné prísť tomu surogátnemu materstvu. Tiež krásne zdôvodnené. Je to tam všetko altruistickým spôsobom. Dokonca tie matky, ktoré sú mladé pozývané k tomu materstvu, sú tam chválené ako veľmi pozitívnu a záslužnú vec vykonávajú.
3: Tá otázka na tú cenu bola veľmi dobrá, pretože <kým> jedna vec je, koľko napríklad len stojí len samotné vajíčka. Toto, už bolo spomenuté, treba taký nejaký tucet vajíčok od rumúnskych žien sa predá ako, ako jeden balík za nejakých 1500 libier britských. A napríklad len jedno vajíčko bielej štíhlej modelky môže stať 10, 12, 15 tisíc eur alebo, alebo libier. Mm. Potom, potom to je len, len kúpa vajíčka. Potom to prichádza kúpa spermie, potom nejakáto klinika, ktorá to, to, to celú tú procedúru robí. potom koľko sa zaplatí tej matke. To je tak od priemeru na európske pomery, východný blok možno 10 tisíc eur, priemer je asi v Spojených štátoch 10 tisíc dolárov až 20 tisíc dolárov. To Ale ako... to
2: je len zlomok toho, čo
3: na tom zarobia tí vzprostredkovateľi a tí agentúry. Ja som si čítal práve príbeh niekoľkých žien na, na týchto amerických stránkach. Mnoje z nich aj nezverejňujú svoje na práve z obavy pred týmito mafiánskymi krúhmi. Napríklad na tajská žena, ktorá hovorí, že dočítala sa o tom, že je to je možné 10 tisíc dolárov. Pre ňu by tých 9 mesiacov, na ktoré sa púdime, vyrieši finančné problémy na celý život. Veľa sa nepýtala. Bola presvedčená, že keď niekto za takúto cenu chce dieťa, tak ho musí strašne chcieť. Potom si zravo zistila, že, že, že otcom, objednávateľom, ani nemátko objednávateľom, otcom bol nejaký bohatý japonský mladík, syn nejakého miliardára. Potom sa dozvedela, že vlastne bola súčasťou celej siete, že okrem nej mal objednaných nejakých ďalších. Bolo to v Tajsku, keď, keď celé toto keď celé, celé prasklo tak vojenská vláda, ktorá tam je, tak celé toto zastavila, chce momentálne zmeniť zákony. Urobili raziev v tom dome Našli napríklad v dome, v ktorom sa on zdržiaval 9 náhradných matiek, ktoré sa ustali o 9 už vynosených detí, ktoré mali odozdať. A prebieha vo viacerých azijských krajín na vyšetrovanie tohto, tohto. Jasný obchod s Jednoznačný, akurát, že je to tak perfektne pripravené, že, že veľmi pravdepodobne ho zatiaľ nebudú mať čo obviniť, lebo, lebo tie zákony sú tam často deravé alebo neexistujúce. Mhm. Prípadne, ak aj sú, tak, tak majú výborných právnikov, ktoré majú celé to, to tak naformulované, že tie štátne majú problém nie žalobu pr- proti týmto ľuďom. A zase potom, to sú tie kategórie napríklad chudobných žien, ktoré sú niekedy negramotné alebo len veľmi málo gramotné. Spojených štátov zase, pani europoslankyňa to spomínala, z inej kategórie žien, tak napríklad sú najlepším e, artiklom na to, ženy z nižšej strednej triedy, nie úplne, nie úplne chudobné, ale napríklad máželky vojakov, ktorí majú svojich máželov na misiach, sú navyknuté na určitý životný štandard a nejakých tých 10-20 tisíc dolárov, im veľmi pomôže si ich životný štandard zvýšiť. S tým, že je to záležitosť na 9 mesiacov, na 1 rok, preto napríklad nie nechcú vyslovene úplne najchudobnejšie ženy v Spojených štátoch, ale chcú práve z nižšej strednej triedy.
0: Napriek tomu, že takéto skutočnosti sú podľa mňa známe zákonodarcom, tieto veci postupujú. Postupujú v západnom svete a je možno šanca, že prídu aj k nám. Časom.
1: Sú niektoré krajiny, ktoré majú povolené, ale myslím si, že práve práve tie posledné dva roky, odštedy ako boli hlavne vo Francúzsku manifestácie proti zákonu manželstvo pre všetkých, tak v tomto zákone, alebo následne po ňom, mal byť prijatý zákon práve o umelom oplodnení a v náhradnom alebo v zastupnom materstve párov rovnakého pohľavia. No a vtedy sa vlastne vo Francúzsku vzbúrili a povedali, že teda tak dosť hej, a začali manifestácii. Nedávno bola veľká manifestácia práve proti náhradnému materstvu na úrovni Rady Európy. Je výzva, je petícia od novembra kde sa vyzývajú štáty Rady Európy, aby zakázali, aby vlády zakázali, aby Rada Európy, ktorá združuje 47 krajín sveta, čiže nielen len uh, krajiny, ktoré sú v Európskej únii, sídli v Štrásburgu, tam, kde profesor Glasa, uh, tak chcú, aby striktne, jednoznačne bolo zakázané, pretože je to otvorenie trestným činom a porušovanie základných ľudských práv aj tej ženy, aj toho dieťaťa.
0: Zdá sa, že to je záležitosť bohatých ľudí alebo určite nemajetných ľudí. Zdá sa, že keď si niekto chce také dieťa dovoliť, potrebuje mať aj slušný balík peňazí, aby sa do takéhoto projektu mohol vydať. Myslíte, že aj tým je spôsobené, že za týmito vecami nechcem byť konšpiračný, ale že sú ľudia, ktorí majú emócie, aj aj postavenie, ktorí to pretláčajú, aby to bolo umožnené, uskutočnené.
3: Určite sú, za tým. Uh, určite sú, sú tam aj prípady ľudí, ktorí deti nemôžu mať, ktorí po nich úprimne túžia, ktorí si to môžu dovoliť. V tom prípade je to vlastne obchod s biedou týchto ľudí, ktorým sa ponúkne čosi ako, ako veľmi výhodné, čo im súčasná medicína umožňuje. A potom je tu práve ten biznis, ktorý sa veľmi ťažko odhaluje. Uh, pretože nikto nepije otvorene, že, že, sa tu, že sa tu môže robiť obchodovanie s ľuďmi, napríklad výchova možno budúcich otrokov, alebo čo je možno ešte horšie, uh, predaj deti práve tým párom, ktoré, ktoré nesmete povedať o oh, túžia, čiže akoby im sa to predostaje, že to je dieťa z detských domov, pritom je napríklad takto vynosené, alebo potom už asi ten najhorší biznis je úplne, že deti na orgány čo ako, o týchto veciach sa vie pred desiatimi rokmi práve tu na Slovensku. A, m, investigatívni novinári z, z verejnoprávnej televízie a, sa do týchto prípadov pustili a, a vtedy mieste zdravotníctva ako, rovno o tejto možnosti uvažoval, pretože a, bol, to, bol to pár, ktorý si tu nahádal matku na, na Slovensku a sa ozvalo veľmi veľa žien, ktoré bolo ochotné na to, do toho ísť. Tom, v tomto danom konkrétnom prípade sa to nezrealizovalo, a toto bola jedna z teórií, s ktorou hypotéz, ktorou aj polícia aj ministerstvo úplne otvorene pracovalo. Že to dieťa mohlo byť vynosené práve preto, aby bolo neskôr pedané na, na orgány.
0: V súčasnom stave legislatívnom to nie je u nás možno, nie je to dovolené. Čo z praktického hľadiska? Dejú sa také prípady? Alebo ako to vlastne funguje v medicínskych zariadeniach?
2: Ja by som chcel veriť, že je... Zdravá medicínska etika je ešte stále na Slovensku prítomná. A neverím, že nejaký kolega, ginekolog, pôrodník, že by sa prepožičal na niečo takéhoto na Slovensku. To si neviem predstaviť. A aj keď boli tí investigatívni novinári a skrytá kamera, tak ten kolega nič netušiac. cel byť slušný a vludný. Pokiaľ si to dobre pamätám, ten prípad k tomu páru, ktorý sa na ňa obrátil s prosbou teda, že nemôžu mať dieťa, či by takáto pomoc na Slovensku bola možná, tak povedali im rovno, že to na Slovensku nie je možné. Na Slovensku to nie je možné a je to protiprávne z viacerých dôvodov, aj keď neexistuje zákon, ktorý by to výslovne zakazoval, ale z kombinácie viacerých zákonov, ktoré platia, predovšetkým zákon o rodine, ako je definovaná matka a niektoré ďalšie veci, nechcem tu zachádzať do podrobností, tak prakticky to vylúčujú na Slovensku. Totiž nejde tam len o tú samotnú procedúru eh, pedicínsku, či už in vitrofertilizáciu, následnú transfer embriá, pôrod a tak ďalej, ale ide tu potom aj o to, aby ten objednávajúci rodič alebo objednávajúci rodičia skutočne získali oficiálne to dieťa. Teda, aby, aby sa legalizovalo to, že je ich dieťa. To na Slovensku vlastne nie je možné. A to vlastne je veľmi ťažké, až nemožné vo väčšine krajín európskych. Zasa je to trošku príliš komplikované právnicky, aby sme to dokázali vysvetliť v nejakých pár minútach. A chcel by som povedať, že až na vyslovené výnimky vo všetkých krajinách Európy vlastne komerčné e, náhradné materstvo je vlastne zakázané. E, výnimky sú Ukrajina, sme počuli. E, nie je celkom jasná situácia, čo sa týka Ruskej federácie, Ruskej republiky. E, potom sú Určité zákony, ktoré akoby pripúšťali altruistické, takzvané altruistické náhradné materstvo, Čiže hovorím darmo, takzvané. Kto, mhm. um, ale už, už sme to spomínali, že pravdepodobne ide o dosť domotanú záležitosť. Tam patrí Veľká Británia, Švedsko, ďakujem, a Grécko. A tie tresty, ktoré tá legislatíva platná vznáša oproti komerčnému e, surogátnemu alebo náhradnému materstvu sú veľmi podstatné, veľmi veľké. Všetci, ktorí by sa na tom podielali, či objednávatelia, či tie agentúry, ktoré fungujú a podobne. Ale e, skutočne, ako tu bolo spomen- spomínané, ide o veľmi veľký biznis a o veľký pretlak peňazí veľmi veľký pretlak peňazí. Preto je si možné všeličo predstaviť aj na úrovni parlamentov, aj na úrovni vlád, aj na úrovni úradníkov a iných. Nehovorím o Slovensku, hovorím skôr v celoeurópskom pohľade. A niektoré bariéry, ktoré boli, jedna z najsilnejších bariér bola práve tá nemožnosť dosiahnuť legalizáciu toho dieťaťa ako dieťaťa narodeného tým rodičom v danom štáte. To donedávna bolo prakticky nemožné vo všetkých krajinách Európy. Pohužiaľ, teda okrem tých výnimiek, ktoré som spomínal, pohúžiaľ súd pre ľudské práva prijal v posledných práve týždňoch pred Vianocami dve podľa môjho názoru veľmi nešťastné rozhodnutia kde vlastne spochybnil právo štátu sa brániť proti týmto záležitostiam. Zase by to bolo veľmi komplikované, aby sa to vysvetlilo. Išlo o prípady z Francúzska. Ďalšie podobné prípady sa vyskytli v Nemecku. Podobný prípad bol v Taliansku. Taliansko zatiaľ nepripustilo niečo podobného na svojom území a podobne. Je to veľmi bizarná situácia z tej právnej stránky, ako sme tu spomínali.
1: Ešte možno jednu vec treba povedať, že mnoho ani tie, tie altruistické alebo, alebo bezplatné uh, rodináma, materstva uh, nie sú pravdou. Pretože oni pripúšťajú, že tej matke alebo tí, ktorí majú s tým ktorí sú do toho zainteresovaní, sa môžu zaplatiť výlohy alebo náklady, ktoré s tým majú. Toto začalo vtedy pri tých, tých vajíčkách. Tam bolo celkom lekálne, že tie ženy dostali tisíc libier, pretože ona musela ísť na penku, ona nejaký čas nemohla chodiť do roboty, ona musela cestovať. Čiže sa do tohoto tej sumy zahrnuli mnohorazy aj, aj fiktívne, čiže tie sumy sa môžu nabaliť, čiže aj takto sa dá obísť e, tá existujúca legislatíva, že to môžu byť len nekomerčné e, prípady, že tie komerčné nie sú, nie sú dovolené. To je to, čo hovorím, že akonáhle raz sa pootvoria tie dvere, tak to máme prípady neviem, z eutanáziou, máme prípady s potratmi, zo so všetkým hej, že, či, či keď sa, keď sa tomu vyslovene zlu tie dvere mm. pootvoria, tak už potom.
2: Jedno ke... arabské príslovie je, že osol naložený zlatom akékoľvek strmé hradby zdolá. Mm-hmm. <laughs> A z dolá. A z toho ide hrôza. Ja by som sa chcel ešte vrátiť späť k tým úplne základným princípom etiky. A jeden z nich je, že človek sa nikdy nesmie stať pre druhého človeka vecou alebo vlastníctvom. Hovoríme cudzie slovo komodifikácia. Čo to vlastne znamená komodifikácia ženy? Že žena sa stáva tovarom. Je trh matiek. Už sme to tu viackrát počuli. Je trh náhradných matiek. Môžete si vybrať v katalógu, zaplatiť. Je tu trh, je tu trh vajíčok, je tu trh spermí, je tu trh detí.
0: Veda to umožňuje, povedia vám.
2: Veda umožňuje atomovú bombu a veda umožňuje atómovú elektráreň.
0: No ale predsa, čo odpovedať tým ľuďom, ktorí túžia po dieťati a radajú možnosť za každú cenu niekedy, aby, aby mali svoje Myslím,
2: potomstvo? Myslím, že veľmi jednoduchá vec je vysvetliť im, o čo ide. Že vlastne oni nedostanú to, čo chcú. A to si dnes veľmi málo, ako si uvedomujeme, veľmi málo je to dostupné v médiách a, a v bežných informačných zdrojoch. Už som to viackrát spomínal. Vyplýva to z toho, že vieme dnes oveľa viac o tom, čo, ako prebieha tehotenstvo, aký je vplyv materského organizmu od prvých bunkových štádí vlastne nového človeka, od embryonálnych štádí. Dokonca poviem až takú vec, možno to našich divákov prekvapí, že keby sme nechali sa vyvíjať rané embryo mimo materského organizmu v skúmavke, tak by vznikla bunková kultúra. To ešte je dosť ťažké z teologického hľadiska domyslieť, čo to vlastne znamená. Ale ten materský organizmus je absolútne esenciálny preto, aby sa to dieťa mohlo vyvinúť. To znamená, že biologicky oni nedostanú svoje dieťa. Bude tam síce genetika, ale tá genetika bude naprogramovaná organizmom tej matky, ktorá to dieťa nosila. Čiže biologicky oni nedostanú svoje dieťa. Oni sú oklamaní. Oni sú tí, ktorí ale sú po vodzovkách tí zlí. Nech mi prepáčia, pretože oni svojimi peniazmi a svojou túžbou, ktorá pôvodne je veľmi dobrá, tá túžba po dieťati je dobrá, ale to neznamená, že keď ja túžim po niečom dobrom, tak akékoľvek zlé prostriedky môžem na splnenie tej svojej túžby použiť. A oni používajú prostriedky, ktoré sú hlboko zlé. V svojej samotnej podstate sú hlboko zlé. A odporujú úplne základným, najzákladnejším princípom, na ktorých stojí táto spoločnosť, rodina, človek, pochopenie e, základných vecí. Čo to, už ste to vyspomínali, čo to znamená byť otcom, matkou, synom, dcérou, bratom, sestrou.
0: Predsa však, keď nás sledujú ľudia, premýšľajú, počúvajú o tejto téme, niekedy možno nádebudú presvedčenie, že... Um, v súvislosti s vyhlásením, ktoré tu rozoberáme, o ktorom sa rozprávame, že církev akoby stavala múry. Nechcela dovoliť ani kúsok otvoriť, ani ako sme to tu pred chvíľkou spomenuli, dvere, niektorý to nazvú moderného technologického sveta. a Hnevajú sa na nás za to. To asi nepoprieme.
3: Áno, to nepoprieme, ale pritom našou úlohou je vlastne pripomínať, že cirkev robí to, čo tu... Čo tu po celé roky, desaťročie, možno niekedy staročia robil štát alebo spoločnosť, že bráni záujmy dieťaťa. Pretože dieťa nemôže byť predmetom, nemôže byť nástroj obchodovania. Ani predmetom nástrojem obchodovania ľud- s ľudskou túžbou, keď, keď ide napríklad v neplodnosť problémy s počatím u rodičov. Ale rovnako bráni aj
2: dôstojnosť a záujmy Pre... ženy,
3: ženy a rodič, ktorá je áno. zneužívaná na náhradnú matku. No to je vlastne úplne... To, bol to vzpomenuté komodifikácia, že vlastne tá sa stáva komoditou, čiže vlastne predajným artiklom. V Spojených štátoch, štátoch tam, kde, kde má si najvecej skúsenosti s týmito vecami, tak sú celé hnutia, ktoré majú ako svoj slogan Not for rent, not for sale. Nie, ani na prenájom, ani na predaj. Že, no, dokonca tie ženy, niektoré, ktoré trikrát toto podstúpili, hovoria, že. Dva, prvé dva razy mi to prišlo ako celkom úplne normálne prirodzené. Dokonca sme mali vytvorený vzťah s tými rodičmi, ktorí sa to objednali. A pri treťom raze, keď som narazila na tých, ktorí, ktorí sa absolútne o mňa nezaujímali, ktorí mi len, len o, to, o to dieťa, aby ho mali, a dokonca som, som si uvedomila, že im ani o to dieťa nejde, tak si vtedy uvedomila, že som sa stal obyčajnou komoditou pre nich. Že moja maternica bola penila len čisto záležitosťou biznisu. A ona si spomenul tú otázku, že, že ľudia povedia, že veda to umožňuje, tak vidíme, že je to právo, tá legislatíva medzi tým kľúčkuje, lebo si vedoma toho, že, uh, že, že veda nemôže všetko. Keď tu bolo spomenuté tie vajíčka a spermie, tak v civilizovaných krajinách je totiž nie, nie je dovolené obchodovanie s orgánmi. To môže byť len, len zdarma. Dar, ako to môže byť dar. či, ani či, či tkanivami. Ani tkanivami. Tkanivami. A ani. tu skladka, keď máme darcovské embryá, alebo spermii, alebo vajíčka, potom embrya, tak máme tu ľudské tkanie. ono to spadá do týchto kategórií. Keďže sa s tým nesmie obchodovať, tak to právo medzi tým kľúčkuje. A títo tzv. darcovia, spermii alebo vajíčok, dostanú finančnú kompenzáciu za podstúpený čas, riziko a námahu. Takto je to. Čo na vzpomenú, áno, to, čo je že sa to inak. Takže. In tá, a pritom každému je jasné, že, že, že sa tu platí za toto. Ne. A zase
2: mimoriadne veľa paradoxov to obsahuje v sebe rozporov veľmi, veľmi hrubých.
3: A my stále sa pripomínať to, že ľudské roznožovanie nie je čistá reprodukcia a človek sa nikdy, nikdy nemôže stať predmetom, nástrojom alebo prostriedkom obchodovania. Musí sa pozrieť na záujmy dieťaťa, záujmy žien, ktoré sú takto zneužité a potom záujmy manželov rodičovstva. A... Totiž celá, tá inštitúcia, celý štitút adopcie, ako bol vyvinutý po stáručia, nie sa vždy hľadalo záujem dieťaťa. Aj adoptívny systém vlastne funguje tak, že sa vyberá najlepší pár predané dieťa. V tomto prípade sa cieľene vytvára počatie dieťaťa, vynosenie a porodenie pre niekoho iného. Čiže to je, to je úplne, hoci to nazýva adopciu dieťaťa, alebo ako lek s procesom adopcie toho dieťaťa, ktoré sa takto vynosí, tak je to úplne, úplne opačne postavené. Tu sa nehadí na záujem dieťaťa a hradí sa na záujem tých ľudí, ktorí si toto objednajú. Tu je napokon celý problém, prečo sa církevo stavia aj proti adopcii detí, homosexuálnym párom alebo registrovaným partnerstvom. Pretože normálne sa vždy hľadá záujem dieťaťa. V tomto prípade sa vychádza v ústretí záujmu páru, ktorý nemá žiť nejaké právo na dieťa.
0: Keď si už spomenul adopcie, čítal som niekde koho si počudovaní nad tým, že prečo sa vlastne niekto rozhoduje skôr pre surogátne materstvo, než pre adopciu. Je málo detí, ktoré by boli na adopciu? Alebo čo vedie, čo motivuje ľudí k tomu, že chcú skôr náhradné materstvo, náhradnú matku, ak si to môžu dovoliť? Aké sú tie motívy?
3: Ja, nakoľko si pamätám z médií, tak, uh, tak bolo to napríklad niektoré celebrity, známe herečky, ktorým myšlo o taký jednoduchý primitívny dôvod, ako nepokazíci postavu, no, figúru. Hej, toto napríklad, toto je jeden z dôvodov. Čo vedie ďalších, to, to ťažko, hm, ťažko nám povedal. toto bolo úplne medializované, úplne otvorene. Mhm. Uh, Vieme, že niektoré páry sú ochotné si objednať darcovské vajíčka alebo spermie a chcú si to oni vynosiť, čiže v tomto prípade ide len o klasické umelé oplodnenie, nie hneď o, o, o surrogátne materstvo, pretože viacer ženy stále chcú aj prirodzene zažiť ten zážitok tehotenstva, vynosenia dieťaťa a porodine, vytváranie si toho vzťahu. Čiže aj v tom prípade, kde ide o umelé oplodnenie, tak stále je tam, je tam ešte ten náznak prirodzenosti, že, že chcú Prežiť to, čo prirodzene pre tú matku, pre ženu je, je naozaj úplne bytostne základné, a to je vo svojom tele prežívať a vytváranie si vzťahu s dieťaťom. A tu pri, pri surgátnom materstve sa mali aj sa potom tento zväzok, tento veľmi intimný zväzok, sa pneť po pôrode preruší. Ale to má mnohé psychologické a iné dôsledky jednak
2: pre tú ženu ktorá to nosí a musí sa vzdať toho dieťaťa, ale aj preto samotné dieťa, pretože zrazu sa prestrihajú všetky tieto jemné väzby, ktoré tu sú a to nie sú maličkosti. To podstatne ovplyvňuje ďalší psychický vývoj toho dieťaťa aj biologicky, ako som už viackrát dnes večer spomenul. Takže vlastne už som hovoril, že Vlastne všetci sú podvedení. Vlastne ide o klámstvo. Im sa predostiera tým rodičom, ktorí veľmi trpia tým, že nemajú to dieťa. Toto bude vaše dieťa. A oni si to kúpia, vrazia do toho 100 000 eur. A oni vlastne dostanú podvod. Oni by rovnako dobre dieťa mali aj z tej adopcie.
0: Možno povedia, že je to uhol pohľadu, ktorý.
1: No, to bol poľský prípad, teda talianský prípad v Polsku, kde takto náhradná matka vynosila rodičom, ale aj ten pár bol taký, taký svojský, pretože tá žena mala dobre cez 60 rokov a mala podstatne mladšieho muža. No a takto im matka vynosila dieťa mimo Talianska a potom prišli domov a chceli si ho legalizovať. A povedali, že sa to nedá v Taliansku, tak povedali, že si toto dieťa chcú adoptovať. A ešte predtým zistili, že tam bol podvod ešte a nehovorili, že to boli jej vajíčka s hyperstimuláciou a a jeho, jeho mužské pohlavné bonky. Nakoniec, keď urobili testy, tak zistili, že to dieťa vôbec nie je ich. Tak je to povedať, geneticky. 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 Podobno pot... ako
0: zistili nedávno, že chceli biele dieťa, narodilo sa čierne, no. že sa niekde pomýlili.
1: A potom, potom chceli, aby, aby si ho mohli adoptovať. A ani to im nedovolili, lebo povedali, že v takomto páre nie je zaručená, budúcnosť toho dieťaťa. Že nemôžu dovoliť matke, ktorá má 65 rokov, aby si adoptovala dieťa. Lebo že platia už vtedy rovnaké podmienky pre tento pár pri tej adopcii, ako patrí pre všetky ostatné pár. A to dieťa nakoniec skončilo v detskom domove. Paradox. Hej. Hej. Čiže to je prostě ľudská tragédia. Ale ja sa vrátim k tej vašej otázke predtým, že prečo Predtým uh, bolo viacej, že ľudia chceli adoptovať deti a teraz sú mať vlastné deti. Ja myslím, že to je tiež jeden z, tých, uh, z toho posúvania tej hranice, čo je ešte možné a čo je ešte, ešte dovolené. Veľmi si vzpomíname, ešte aj u nás je taká diskusia, a teraz možno v súvislosti s referendom bude sa o tom hovoriť viacej. Uh, prečo by si páry rovnakého pohľavia nemohli adoptovať deti z detských domov. U nás sa to ešte prezentuje takto, lebo chudence deti a niekto, kto ich má ráci, ich môže adoptovať. Ale v tom francúzsku už nechcú deti z detských domov. Už chcú mať svoje vlastné deti, ktoré im vynosia náhradné matky, alebo prípadne, ktoré sa narodia z umelého oplodnenia. Už jen. Hej. Čiže... Tá, 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 možno tá sebeckosť, alebo to úplne popretie niečoho prirodzeného, lebo to je ešte tiež jeden z tých, z tých aspektov, ktorý treba možno zobrať do úvahy, že je tu, že je tu negovanie prírodzeného poriadku, ktorý v tom svete je. To sa snažia presvedčiť ľudí ktorí to robia, možno nie, t- nie tí dílery, možno ešte tak ďaleko nerozmýšľajú, ale je tu ústa skupina ľudí, ktorá chce presvedčiť e, túto spoločnosť, že všetko je dovolené, že tu nie je nejaký prírodzený poriadok, ktorý by sme mali, mali
0: rešpektovať. rešpektovať možno otázka, že do akej miery ešte dnešný človek verí v nejakú prírodzenosť a v nejakú antropológiu. Vidím napríklad americké spoločnosti niektoré Dokonca dávajú príspevok na to, aby si mohli pohľavné bunky mladí ľudia a zamestnanci odložiť niekde do mrazničky, aby v produktívnom veku nemali deti, ale však je to pohodlnejšie, môžeme ich mať neskôr. Zase dnešný človek nám možno povie, že tak ste spiatočníci, veda to umožňuje, je to komfortnejšie pre život a nakoniec tak môžem sa slobodne rozhodnúť či si to dieťa teda sama príjmem, alebo my ho príjmeme ako rodina v 20 ke 30 alebo ho dáme na neskôr, na nejakú 40-tku, keď to veda bude schopná realizovať, alebo ho dáme donosiť niekomu druhému.
2: by som nechcel ako si strášiť, ale je taká anekdota, že pán Boh odpustí vždy človek niekedy a matka príroda málo kedy. To znamená, že na tom dieťati z toho surogátneho materstva je vysačka. 100 000 eur. Ale my ešte nevieme, aké iné vysačky na tom dieťati sú. Vieme to približne si predstaviť keď analizujeme rôzne iné situácie, ktoré sú podobné, deti adoptované, deti, ktoré prišli o rodičov a tak ďalej a tak ďalej. Zasa by to bolo možno na jednu celú reláciu. Ale e, tie problémy, ktoré to pravdepodobne prinesie biologicky, ktoré to prinesie psychologicky, ktoré to prinesie sociologicky, teda sociálne, ako sa tie deti budú adaptovať, ako budú v tom živote fungovať. Narastajú iba tie poznatky. Je to ešte veľmi krátko. Ale vlastne my robíme experiment na všetkých tých deťoch, ich rodičoch, na tých surogatných matkách. A ja teda ako človek, ktorý robí výskum o medicíne, žasnem, že takýto masový experiment sa tu vlastne deje bez akýchkoľvek základných mantinelov, ktorý je obvyklý v čomkoľvek inom.
0: Som však presvedčený, že keď budete trošku hľadať po internete, tak nájdete celú zmes štúdií, ktoré to podporia. Budú hovoriť, že je to v poriadku, že to je z hľadiska biologického, z hľadiska medicínskeho. Určite sa nájdú aj takéto názory.
2: Pravdepodobne to bude tzv. bad science, zlá veda. Aj to je veda, ktorá nedodržiava základné elementárne metodológie vedeckého výskumu. Neverím, pretože naopak narastajú štúdie, a nechcel som zaťažovať dnes večer s tým, ktoré ukazujú prvé vlastne priblíženia, čo to vlastne bude asi znamenať.
1: A nehovoriac o tom, že, že sú, s tým, sú s tým spojené trestné činy, my nemôžeme súhlasiť s niečím. Nech by ten úmysel, bo neviem aký altruistický a neviem, ako by sme niekomu chceli dať dobre, ale otvoríme dvere ehm, procedúre, s ktorou sú spojené vraždy, ublíženie na zdraví, podvody, obchod s bielým mesom. Ehm, vlastne všetky, všetky tie najotrokárstvo, hej? Ehm, moderné,
2: Veľmi podstatné zneužitie človeka,
1: človeka. toho čiže, dieťaťa čiže by, aj tej náhradnej matky. Nech by, nech by ten, uh, ten výsledok, ja netvrdím, že, že sa nenarode deti, ktorých majú radi a ktorých, uh, že všetko, všetko končí takto, ale, ale, ale legalizáciou tejto procedúry Tenky my, od, my ideme na tenký ľad a, a, a nevieme, ako to, ako to celé skončí. My musíme predchádzať trestným činom a nie uh, stie, otvárať, uh, otvárať im dvere a povedať za to, že stie, niekoľkým sa vyhovie. Tak,
0: uh, to to, aj to vyhlásenie má taký určitý preventívny charakter, aby sme sa nezobudili, keď už bude všetko za nami stratené. Určite. Určite, pretože... Lebo že ľudia sa vás zapýtajú, že prečo práve teraz prichádza toto vyhlásenie.
3: Áno, pretože potom, keď, keď keby takáto legislatíva nastala, tak už je neskoro. Pretože je veľmi ťažko je potom odstraňovať takú legislatívu. To je možno práve A druhá vec je tá, že, že ako viacerí politici a biznismeni sa vôbec netajia tým, ako chcú meniť zákon. Ako chcú napríklad vyvolať verejnú diskusiu. Niektorých veci budú dávať za príklady okolité štáty. A veľmi často sa nám povie, že v vyspelých krajinách je toto, toto, toto. To. Tak my vlastne vďaka tým, tým vyspelým krajinám, ktoré už majú určité negatívne skúsenosti, napríklad v Spojených štátoch, už začneme hovoriť deti, ktoré sú takto narodené, pretože najstaršie dieťa zo skúmavky Louise Brown bola narodená v 1978 a prvé deti z takéto surogátneho materstva boli narodené v 80. rokoch, a, ale väčšina, najväčší počet tých detí je práve z tých 90. rokov alebo z, z, z minulej dekády. Čiže začínali to byť tínedžeri. A dneska o svete sociálnych sietí tej informovanosti začínajú o tomto hovoriť. A tam sa naozaj viaceré štáty už zbadali a začínajú prijímať veľmi, veľmi reštriktívne zákony v tej, tejto oblasti. Čiže ako to, že, že ten boj za väčšiu slobodu, za, za neobmedzenie vedy, ako tento bol vždycky. Ale Vždy vtedy, keď sa nerešpektujú tie prirodzené zákonitosti, tak skôr či neskôr sa to vráti v forme nejakej absurdnosti. V niektorých prípadoch poukazujeme na to, čo tu už nastalo. V niektorých prípadoch na to, čo predvydateľne môže nastať. A práve preto je tu aj, aj to vyhlásenie, ktoré myslím, že veľmi jasne pomenúva, kde všade sa pácha krivda, ktorá a, ľuďom, ktorí majú ešte... Aké také kritické myslenie a trošku zdravého citu, tieto veci môžu byť veľmi jasné, keď si to pozrú.
0: Mm-hmm. Tým, ktorí nás začali sledovať trošku neskôr, môžeme povedať a pripomenúť, že sa dnes rozprávame o stanovisku Subkomisie pre bioetiku, Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, niektorým etickým aspektom tzv. náhradného materstva. Toto stanovisko má nejaké tri strany, plus pár vysvetliviek. Čo je teda jeho konkrétnym obsahom? Je tu viacero bodov ktoré spomínajú voči komu všetkému, je toto náhradné materstvo akoby nespravodlivé. Čo, ako takéto stanovisko vzniká, možno si povedzme, a, a ako teda prišlo na svet a čo je takým jeho hutným obsahom? Predpokladám, že to je dlhší proces.
3: on vždycky reaguje na nejaký aktuálny problém, ktorý nastane v spoločnosti alebo v cirkvi. To je samozrejme najčastejšie najčastej, v spoločnosti, keďže sme biotická subkomisia a sa dotýkame problémov v oblasti prevažne medicíny, keď bioetika je trošku širší pojem. A, takže... Máme možnosť vidieť, ako tá medicína ide, ide rapidne dopredu. Samotné lekári povedia, že, že to, o čom počuli pred desiatimi rokmi, sa nezdala ako medicína snou A dnes krat, sa to robí na, na, na viacerých špičkových klinikách ale, alebo v nemocniciach. Takže... Tie veci sú, jednuchu, sú predvidateľné. Potom sme spomenuli, že, že niektorí sa, najmä politici, nedája tým, že chcú meniť legislatívu. Prípadne už začínajú sa formulovať aj vyslovne ideologicky. Takže aj, aj na toto reagujeme. A potom samozrejme si už potom pozrieme, ako to funguje v jednotlivých krajinách. Ako sa k tomu círke vyjadrila, prvé vyjadrenia, veľmi komplexné, máme už z roku 1987 z dokumentu Dónum Vítek, ktorý vydala Kongregácia pre náuku viery. Čiže vidíme, že, 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 že círke veľmi prúžne vie reagovať na, na tieto problémy. A niekedy stačí len potom aplikovať to čo, už, to, čo už círke vydala na danú konkrétnu situáciu, to je úloha jednotlivých bioteckých komisí, jednotlivých biskupských konferencií, aby v danej krajine reagovali podľa toho, čo círke vydala všeobecne, pre celú círke, pre celý svet na danú konkrétnu situáciu.
0: Koľko ľudí je zainteresovaných do výroby takéhoto stanoviska? Koľko je za tým práce? Ak by ste nám to trošku priblížili. Toľko
2: no, treba. <laughs> <laughs> Neviem, či by sme mali tu nazverejňovať know-how <laughs> našej subkomisie. Ale... Ide mi skôr o to, že, vždy... či sú to skôr
0: teológovia, kňazi, alebo je to mm, Práve... aspekt daný na... Práve, lekárov, to je
2: zvláštne možno na tej súčasnej bioetike, že ona je veľmi multidisciplinárna. A zaznelo to už aj v našej diskusii, že je tu medicínske hľadisko, teda o čo vlastne ide. Ja som sa stále pokúšal, ako si držať tejto nite počas našej diskusie. A niekedy už to pochopenie vlastne tej biológie, tej medicíny poukáže na mnohé e, skutočnosti, ktoré vlastne potom sú veľmi podstatné pre to morálne hodnotenie, preto to teologické hodnotenie. Pochopiteľne e, dôstojný pán Vigelaš vzpomínal tie právne záležitosti. Takže takisto to je jeden veľký balík problémov, ktorý treba, e, treba vždy brať do úvahy zvažovať teologické aspekty, etické aspekty, filozofické a a ďalšie, sociologické a mnohé a mnohé iné. Čiže vlastne podiela sa na tom celá tá subkomisia, jej spolupracovníci a veľmi často pochopiteľne sa konzultuje ďaleko mimo. A v dnešnom globalizovanom svete môžeme povedať, že sa konzultuje celosvetovo. Čiže to stanovisko je vlastne takým amalgámom týchto všetkých hľadisk. Ale ako hovoril dôstojný pán Viglaš, vychádza z určitých otázok, ktorými sa obracajú veriaci, alebo ľudia dobrej vôle, alebo len záujemci na otcov biskupov. Otcovia biskupy, keď zvážia, že toto je problém, ktorým sa treba zaoberať, potom sa príslušná subkomisia tým zaoberá a vlastne predkladá svoje stanovisko, návrh stanoviska, určitý text otcom biskupom a tí po zrelom uvážení vlastne rozhodujú, či to stanovisko je OK a či môže ísť na verejnosť. Aj toto stanovisko je podpísané predsedom našej subkomisie.
0: Každopádne nefunguje to tak, že sa biskup rozhodne napísať nejaký text a vy už mu len pardon, spripomienkujete, ale je to Práca odborníkov je z danej oblasti, nie je to teda len, že kňazská záležitosť, tak by som to povedal, alebo biskup záležitosť.
2: Ale teoreticky by to kľudne tak mohlo byť, že niektorý z odcov biskupov príde s takým nejakým textom, ale trošku žartom povedané, vôbec by sme ako si... Nemali problém každú vetu a každú slabiku a každú čiarku malinko uvážiť a prípadne... Z odborného hľadiska Prípadne malinko polemizovať. Aha. Lebo v tej chvíli ešte sme na úrovni diskusie a dialogu.
0: Spomínam to kvôli tomu, lebo ľudia sú niekedy presvedčení, že no, biskupy si toto vymysleli, ale pritom som presvedčený zase, že uh, za tým, čo je napísané, stojí práca mnohých odborníkov Určite, z viacerých oblastí. Čiže to
1: rôzne dlho. Niekoľkých mesiacov, až možno, možno rok sú stanoviská, ktoré sa diskutujú v subkomisii veľmi dlho. Niekoľko mesiacov, aj možno presahujúce zrok. rok. <hým> pretože každé, nad každým tým jedným slovom, ktoré sa do toho vyhlásenia dá, tak sa <hým> mh, veľmi zvažuje a diskutuje a pripomienkuje. a aj osobne pri zasadnutí subkomisie, alebo potom cez, cez maily, cez internet.
0: Ľudia sa pýtajú, či deti narodené zo surrogátneho rodičovstva vedia o tom, že sa vlastne takto narodili, ako to je. Neviem, Či vieme na toto odpovedať, keď prídu na svet, či sa to raz dozvedia, alebo im to rodičia nemusia povedať, musia o tom vedieť, ako to funguje.
3: No, neraz to tušia, neraz je to úplne zrejme, lebo keď napríklad sa narodí zrazu dvoma bielým rodičom čierne dieťa, hmm. tak, sa, tak sa pýda, prečo som ja iný. A potom... Alebo dvom oteckom, alebo dvom mamičkám a podobne. Ale... Alebo napríklad, no, alebo, alebo dieťa s azijskými črtami e, v dvom, dvom bielým ľuďom v štátoch, ale, ale tu ide aj
2: o právnu záležitosť a ide o medzinárodný dohovor o právach dieťaťa a podobne. A tam sa hovorí, aj keď to len parafrázujem, že dieťa má právo poznať svoj, svoj pôvod a svoju vlastne identitu, aj biologickú.
0: S tým sú si aj ďalšia jedna taká otázka. Sa pýtajú, že povedzme v budúcnosti, keď bude potrebovať, dajme to možno, nejakú transplantáciu, alebo vedieť to svoje pozadie genetické, čo sa, čo sa vtedy deje.
2: Ja som to práve e, z, mal Aha. na jazyku Aha. a tým, ako ide genetika do hĺbky a začína mať, e, to začína mať veľký význam pre medicínu, pre diagnostiku a liečbu a pre poznanie chorôb a ich zvládanie, tak toto sú veľmi závažné otázky, že to dieťa by bolo ochudobnené. Čiže vlastne sa hľadajú mechanizmy. Nie je zďaleka to ideálne vymyslené, ako by to malo byť zabezpečené, ale aby bola vlastne tá informácia o tom genetickom pôvode dostupná. Poviete, že sa to dá samozrejme dnes prečítať z genómu toho dieteťa. Ale ja som už spomínal, že ten génom je len tá partitúra, ale tá celá symfónia toho, toho človeka vlastne je niečo oveľa viacej. Preto sa hovorí o biologickom pôvode, o svojom biologickom pôvode, nielen genetickom pôvode a podobne.
1: Mhm. Ale je zaujímavé, že keď sa u nás príjmal pred desiatimi, možno viac, 13 rokmi zákon o anonimných pôrodoch, tak vtedy sa o tom veľa diskutovalo, že či to dieťa, ktoré sa narodí, a vlastne nebude ochudobnené tým, že sa nebude vedieť anamnéza, čo, čo je jedna z prvých a základných zložiek stanovenia diagnózy a liečby. A preto sa ošetrilo, že pri tých anonimných pôrodoch tie informácie, ktoré dá matka, sú pod určitým, určitými pravidlami, regulami a môžu sa otvoriť len rozhodnutím súdu a pri pri nejakých situáciách, keď to dieťa potrebuje. A tie deti, mnohé, sa to dozvedia aj od od susedov, od od príbuzných a podobne. Poznáme prípady a môžem povedať, že západná televízia je zaujímavé, je toho plná, kde deti hľadajú svojich rodičov. Pri nej?
0: adoptovaných deťoch to býva často normálne. adoptovaných, ale, ale aj
1: pri deti, aj deti, z umelého, tak, aj deti z umelého oplodnenia.
2: Ďalší nej? paradox. Deti žijúcich rodič, sociálnych rodičov, to sú tí tretí, hľadajú rodičov. <hľadajú rodičov.
0: Mm-hmm, bo chcú vedieť, že kto je moja skutočná matka, môj skutočný otec. Že v cirkevnom práve niekedy bolo, že tiež sa muselo vedieť, kto je otcom, kto je matkou, aj z toho hľadiska, aby náhodou potom nedošlo k sobášu s úrodencov.
3: No, to sú práve tie otázky, ktoré sa ešte na mnohých, mnohých farnostiach možno počuť, že títo dvaja hodlajú zavrieť mážostvo, kto vedel nekeď si rekať, prekážke, právne je nech pretože ako, veľmi často blízke okolie vedelo, aj keď niektoré si predostatnými uh, pred ostatnými, <coughs> aj z určitej diskrétnosti, že treba uh, dieťa narodené v tom mážolstve vlastne má iného otca, napríklad teda, aby si nezobral svojho súrodenca. A napokon toto dnes nastal tento problém. A viackrát napríklad aj v našich médiách bolo medializované, že klinika z toho reprodukcie, ktoré, ktoré na Slovensku už sú a ktoré narastajú, napríklad nemajú register darcov. A tak sa môže stať, že, že nejaký darca spermí si takto zarobil vo viacerých klinikách. A Zrazu môžu vlastne súrodencov za mážolstvo. V Spojených štátoch, ktorí sú obrovskou krajinou, boli prekvapení, aké vysoké je to riziko. Že napokon tých darcov, tých naozaj vhodných, ktorí majú na to veľmi, veľmi dobré parametre, na to aby boli darcami spermí, je napokon málo. A, a že majú tých detí niekoľko desiatok. A že sam, samotnú spoločnosť prekvapila tá, tá, tá vysoká šanca na to, že sa napokon stretnú súrodenci. Mhm. Takže zase tu je trošku tá odpoveď na to, čo si sa pýtal, že, že raz práve tie absurdnosti nás dovedú k tomu, že sa znova musíme vrátiť k tým morálnym otázkam
2: a k úplne tým základom, k tým základným pojmom.
0: Jedna vec je ešte však zaujímavá a to tiež ľuďom a, ako si, m, leží na srdci, že <hým> <hým> predsa len reálne vo svete to už existuje a z týchto surogátnych materstiev, náhradných materstiev sa už narodili deti, sú, existujúci, žijúci ľudia a predsa mi nemôžeme mať nejaký negatívny postoj k týmto aj církev alebo aj spoločnosť ich akým spôsobom prijíma, ako sa ku nim stavia
3: Ľudský život je vždy hodný ochrany vždy ho treba chrániť každá ľudská osoba má, má právo na život nikto nemôže žiadnu ľudskú osobu predať, skonvercionalizovať a preto napríklad tam sa jej my si vážime každý ľudský život, či vznikol z lásky, z násilia alebo umelo. Jednoducho, ak je to raz ľudský život, dokonca keby vznikol, nedaj Bože, raz, napríklad klonovaním, ako náhle je to raz ľudský život, tak ho musíme chrániť. Ale sa nám, druhé církev, nikdy neprestane pripomínať, že niektoré formy vzniku ľudského života sú morálne nepripustné a sú veľmi ťažkou krivdou voči tomu dieťaťu, ktoré to potom musí znášať celý život.
0: Mm-hmm. Čiže uh, príjmame ho, a tak ako každého jedného človeka je to rovnaký človek. ne už by teda bol vytvorený, v úvodzovkách povedané, akýmkoľvek aj t- takýmto technologickým spôsobom. Aj a
3: nemorálnym. Tak pr- príjmame. A spomínali sme, že
2: si nesie určitú vlastne záťaž, hej, ktorú ešte dnes nevieme zmerať.
0: Mm. Čiže to uh, istým spôsobom, to tak. Z druhého strany na to pozrieme kryúda voči nemu, nie. On za to samozrejme, alebo ona za to samozrejme ano. nemôže. Tam ste viacero týchto ľudí spomínali v tom vyhlásení voči, komu sa deje ano. tá kryúda.
2: Deje sa voči náhradnej matke, voči tomu dieťaťu, ktoré sa v, týchto, v tomto kontexte rodi, ktoré takto prichádza na svet. Deje sa vlastne kryúda dokonca aj voči tým objednávateľom, ako som spomínal, lebo vlastne sú dezinformovaný alebo nie presne informovaný. Potom sú do toho zaťahované rôzne profesie, čiže sa korumpuje medicína, právo, psychológia, ošetrovateľstvo, ďalšie mm, profesie. Čiže to zlo sa vlastne znásobuje z toho zárodku vlastne nesprávneho pohľadu, nesprávneho pochopenia, z toho klamstva hlbokého vlastne sa rodí ďalšie klamstvo a ďalšie zlo, ktoré sa ďalej rozširuje.
1: Ale je zaujímavé, že, že ako sa dostávajú tie informácie na vonok a ľudia, a či sú to mimovládne organizácie, alebo aj niektorí politici, alebo a, 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 lekári začínajú o tom nahlas hovoriť tak aj v tej spoločnosti odrazu to, čo bolo brané ako, ako skutok pomaly milosrdenstva pre niekomu, komu to dieťa vynosia, že sa tí ľudia spametávajú, že to nie je také jednoduché. Že preto je treba o tom, o tom nahlas hovoriť. A ja si myslím, že keby skutočne tá, tá petícia, o ktorej som hovorila, ktorá vyzýva členské štáty Rady Európy, aby sa zakázalo, zakázalo vo všetkých európskych krajinách surogátne matierstvo, aby sa ukázalo na tie nebezpečenstvá. A a ak teda by bola podporená ešte tou písomnou deklaráciou Európskeho parlamentu, tak si myslím, že by to... Lebo tie tie zákony pripravujú pripravujú politici. A mnohorazí, keď tie zákony vzniknú, tak ľudia si myslia, že je to dobré lebo nie je možné, aby politici odhlasovali zlý zákon. Koľko si ľudia si myslia, že zákon o umelom ukončení tehotenstva je dobrý, pretože bol. Ale
2: ja nemyslím, že ľudia na Slovensku majú až také veľké ilúzie o svojich politikoch.
1: No ja, ja mám teda niekoľko, niekoľko reakcií, že prečo... Som proti tomu, že však keď to bolo odhlasované, tak to nemôže byť zlé.
2: Predsa len by som si dovolil povedať, že by to bolo veľmi logickým dôsledkom všetkého, čo vlastne platí v Európe. Tých úplne najzákladnejších medzinárodných dohovorov, deklarácií, ochrany ľudských práv, všeobecnej deklarácie ľudských práv a podobne. Ja by som predsa ešte si dovolil jednu, jeden odkaz. A síce ten paradox zotročenia, miery zotročenia a zneužitia v dnešnom svete a novoročné posolstvo svätého oca Františka, ktorý sa zhodov okolnosti, ale pravdepodobne nielen z práve zaoberá týmito otázkami, ktoré sme tu spomínali. To je obchod s ľuďmi, to je zotročenie, to je zneužitie, to je Útok voči dôstojnosti človeka, voči človeku samému. A o to ide práve aj v tom surogátnom materstve. Čiže zhodou okolností naše stanovisko je veľmi aktuálne a veľmi blízke novoročnému posolstvu svetého. Otca.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Aj vám, milí diváci, za pozornosť pri pozeraní našej relácie v Samárii pri studni, ktoré sme sa rozprávali o surogátnom náhradnom materstve a o vyhlásení bioetickej súbkomisie, teologickej komisie, konferencie biskupov Slovenska. Veľmi ma mrzí, že sme nestihli odpovedať na všetky otázky. Je to naozaj zaujímavá téma, pri ktorej sa možno ešte v budúcnosti stretneme. Ešte raz veľká vďaka mojim hostom za to, že ste prišli a viedli s nami túto diskusiu. Vďaka vám, milí televizní diváci, a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Dobrý večer.